0: Luís Montenegro ou Jorge Moreira da Silva? Quem vai suceder a Rui Rio? A resposta chega este sábado. A decisão está nas mãos dos militantes do PSD. Há eleições diretas no partido. O tema marca mais uma edição do São Bento à Sexta. Esta noite, com a presença do jornalista da Renascença, Tomás Anjinho Chagas, Boa noite, Tomás. Olá, boa noite. Obrigado pela tua presença. É. Braga, Porto, Porto Alegre e Évora são as cidades onde estiveste esta semana. No topo da tua agenda esteve o PSD e as diretas de amanhã. A mensagem dos dois candidatos chegou
1: aos militantes? A ideia com que fiquei é que os militantes sentem que foi uma campanha amorfa, passei algumas cidades onde Moreira da Silva e Montenegro estiveram, inclusive, mas aquilo que eu vi é que a campanha passou um bocado ao lado dos filiados do PSD. Ouvi algumas palavras repetidas como o cansaço ou o desgaste do partido. Foi possível perceber a diferença entre Montenegro e Moreira da Silva? Os militantes concordam que os dois são estilos diferentes. Por um lado, o Luís Montenegro, com mais experiência na política pura e no combate, por causa da experiência como líder parlamentar. Por outro, o Jorge Moreira da Silva, mais técnico. Os militantes consideram que tem uma grande capacidade intelectual, mas admitem que, por vezes, falta habilidade política. Mas, no fim, não houve momento para esclarecer porque não houve nenhum debate entre os dois. Exatamente, esse foi um dos pontos quentes da campanha,
0: a questão dos debates ou a ausência deles. As conselheiras sentiram falta desse
1: frente a frente? Sim, foi um tema recorrente. Tanto os apoiantes de Montenegro como os apoiantes de Moreira da Silva concordam que não haver debate não é bom para esclarecer aqueles militantes que ainda não sabem quem é que vão votar. A principal diferença está em quem é que eles consideram que têm a culpa de não terem sido realizados. O presidente da Conselha do Porto, por exemplo, Miguel Seabra, acusou Montenegro de se refugiar na ideia de que tem a maior parte dos apoios para não debater.
0: Estiveste em Braga, como referi há pouco, conversaste com o presidente da Câmara, Ricardo Rio, ele está há quase 10 anos no poder, depois de 30 anos
1: de Partido Socialista. Como é que ele avalia este momento do Partido? Ele faz uma análise fria e direta, deixa críticas a Rui Rio pelo estado em que ele deixou o Partido e fez mesmo um balanço negativo da liderança do ainda Presidente do PSD. Em relação aos militantes, Ricardo Rio admite que o Partido está adormecido e desgastado por causa das sucessivas eleições, por um lado aquelas que são viradas para fora, as presidenciais, as autárquicas, as legislativas, mas sobre tudo, por causa das eleições internas. Há seis meses a liderança estava a ser discutida por Rangel e Rio. Uh, Ricardo Rio fala numa necessidade urgente de o partido se unir e voltar a aproximar-se da população e caso contrário ele avisa que corre o risco de desaparecer de uh, ser tomado pelos outros partidos da direita. Esta autarca derrotou mais de 30 anos de PS na Câmara de Braga e por isso comecei por perguntar-lhe o que é que o próximo líder do PSD tem de fazer para conseguir fazer o mesmo no Governo.
2: São muitos os desafios, é obviamente um trabalho bastante intenso, aquele que aguarda o futuro líder do PSD e mais do que o futuro líder Toda a equipa que o acompanhar, e diria até de uma forma mais abrangente, todo o partido, porque também essa é uma, uma perspectiva que muitas vezes é demasiado centralizada no líder, quando efetivamente as bases, as famigeradas bases, também têm que contribuir com o seu trabalho para a afirmação do partido e a sua implantação em cada um dos territórios. Eu acho que a primeira questão é reconquistar a confiança no PSD. Ao longo dos últimos anos eu acho que nós perdemos alguma ligação com os cidadãos do ponto de vista da representatividade, da afirmação positiva de um projeto de futuro para o país e terá que ser esse trabalho de oposição construtiva, mais do que um mero escrutínio daquilo que é o trabalho do Governo, da afirmação de um projeto alternativo que, que o futuro líder vai ter que desenvolver.
1: E quem é que seria a melhor pessoa para ser esse futuro líder? Nas últimas diretas, apoiou Paulo Rangel. Quem é que apoia desta vez, Luís Montenegro ou Jorge Moreira da Silva?
2: Não vou tomar publica, tornar pública essa, essa posição. Amanhã vou, obviamente, exercer o meu direito de voto enquanto militante. Mas eu entendi já em eleições anteriores, que quando nos envolvemos numa candidatura temos que estar absolutamente convencidos de que essa é a melhor das duas para podermos ser prescritores da mesma para os demais militantes e eu acho que neste momento o Luís Montenegro e o Jorge Moreira da Silva são dois excelentes candidatos são duas excelentes uh, mais valias do ponto de vista político também para o nosso partido, mas tem um e outro fatores que se complementam e portanto também não, não estou uh, totalmente convencido de qual é efetivamente melhor uh, para, o, para o futuro do PSD face ao outro e daí que tem optado por ter uma posição neutra também nesta eleição direta.
1: Estamos a poucas horas da eleição do próximo líder. Há um vencedor anunciado, parece que Luís Montenegro tem o partido conquistado. Será isso suficiente ou a história recente mostra-nos que pode não ser suficiente? Nunca há vencedores antecipados em nenhuma eleição.
2: Obviamente que são os militantes, neste caso, que amanhã vão exercer o seu direito de voto, que vão escolher o futuro líder. É óbvio que há, que há sinais e também no passado recente também se poderia antecipar que o sentido da votação ia num numa determinada direção e depois o resultado não, não correspondeu totalmente, se fosse pela diferença, se fosse pelo resultado final efetivamente. E portanto eu acho que é difícil antecipar, cada militante é um voto de facto e são os militantes que amanhã vão participar que vão decidir.
1: Esse foi o caso de Paulo Rangel e perguntava-lhe também sobre Paulo Rangel. É uma possibilidade para daqui a dois anos? Será que vai voltar a ter a confiança dos militantes para voltar a atirar-se à, à liderança do PSD? Não, acho que amanhã nós vamos eleger um líder e esse líder tem que trabalhar num
2: horizonte traba de temporal alargado. Não, não podemos, obviamente, que as circunstâncias determinarão qual é que é a avaliação, que daqui a dois anos, quando houver novo ato eleitoral, os próprios militantes os potativos candidatos ou os militantes no seu todo terão que fazer, mas não, nunca poderemos estar à dica de um ato eleitoral a pensar já qual é que, vão ser, qual é que vai ser o rol de candidatos que se vai submeter ao próximo não pode ser isso e acho que isso seria muito fragilizador para, para o partido o que todos temos que fazer, amanhã qualquer que seja o líder eleito, é mobilizar-nos coletivamente trabalhar em conjunto e o próprio líder tem também uma responsabilidade nessa matéria acho que nos últimos anos o partido esteve um bocadinho organizado, andou demasiado envolvido em fações, umas mais assumidas do que outras, e isso prejudicou depois o trabalho conjunto que é necessário para afirmar o partido perante a sociedade.
1: Era essa a pergunta que lhe fazia, em que estado é que está este PSD que vai a votos amanhã? Qual é o lugar deixado por Rui Rio? É apenas o pior resultado da década ou há coisas boas a reter dentro do partido? Eu diria que
2: o Rui Rio é uma coisa boa do partido, no sentido que é um quadro político que nós temos que reconhecer, que fez um trabalho em diversos contextos, desde o plano autárquico, a várias outras responsabilidades que assumiu a nível nacional, que nos devem orgulhar e que nos devem deixar... Naturalmente gratos. Não foi o caso enquanto líder do partido. Uh, acho que a avaliação final é uma avaliação francamente negativa. O partido já estava mal na sua situação enquanto partido de oposição, quando depois de termos vencido as eleições, acabamos por não poder constituir governo e não nos soubemos adaptar a essa realidade e fomos perdendo este vínculo à sociedade e à e e e e e componente mais positiva da afirmação do, do, do partido perante o país, já no no período ainda da liderança de Pedro Passos Coelho, na sua fase final, agravou-se com a situação mais recente, não só pelos resultados eleitorais, mas sobretudo por aquilo que não foi feito, na minha perspectiva, de afirmação de propostas concretas de intervenção em áreas que são determinantes para o futuro do país.
1: Nestas eleições internas haverá cerca de menos de 2 mil militantes com as cotas pagas do que havia nas últimas diretas em dezembro do ano passado. Isto é um sinal de que as eleições não se estão a mexer com o partido? É um PSD cansado ou adormecido? No seu todo, o partido está relativamente adormecido,
2: ou pelo menos algo acomodado, e eu acho que é uma das grandes responsabilidades que o próximo líder vai ter também que, que desenvolver, é de espicaçar o PSD e de coletivamente mobilizar novamente as diversas estruturas, mobilizar os militantes para que por todo o território desde logo possamos atingir os objetivos que pretendemos nos diversos atos eleitorais sejam eles nacionais, europeus ou autárquicos. E, e de facto esta, esta situação que hoje vivemos acaba por ser também o resultado de um período de eleições sucessivas de umas eleições diretas há pouco, menos, pouco mais de seis meses que, que acabam por desgastar também internamente o partido e desmotivar os militantes para participarem neste novo ato eleitoral.
1: E além das caras, também se podia mudar outras peças do jogo. Por exemplo, o partido poderia voltar ao método de eleição em Congresso? Eu... Pessoalmente,
2: eu sei que hum, há aqui assim, sempre uma grande dicotomia entre mobilização democrática aberta e aquilo que é a valorização da discussão e do debate que, que gera a eleição. Pessoalmente, eu gosto mais do modelo de eleição em Congresso. Acho que é bastante mais mobilizador uh, para o partido, é bastante mais, desde logo, facilitador do debate. Infelizmente, neste caso concreto, até nem, nem debate houve entre os candidatos, tal como tinha acontecido também na, na eleição direta anterior. E eu acho que hum, o modelo de Congresso é um modelo que valoriza essa mesma eleição, até porque, de certa forma, acaba por hum, tornar até mais transparente o processo de escolha das equipas e das pessoas se perceberem logo à cabeça com quem é que se vão identificar em termos de, de gestão futura do, do partido. Seria uma boa forma de voltar a espicaçar o partido, como disse? Não é única, eu acho que também nessa matéria tem que haver uma reestruturação profunda em termos daquilo que é orgânica interna. Nós hoje, recordo por exemplo, que nós ainda estamos organizados por distritais quando os distritos formalmente praticamente já não têm nenhuma outra representatividade. Há novas formas de mobilização dos militantes, de interação com a sociedade civil que têm que ser desenvolvidas e que efetivamente passam por uma reformulação
1: estrutural do próprio partido. Ricardo Rui, Carlos Carreiras, seu colega autarca em Cascais, disse que a Renascença admitiu que se o partido não mudar, corre o risco de desaparecer. Concorda com esta ideia? Há um verdadeiro risco de haver outro partido que ocupe o lugar do PSD na democracia portuguesa?
2: Nós não podemos ficar, digamos, indiferentes à proatividade que outras forças políticas têm, seja com uh, propostas mais consistentes, seja com uh, abordagens mais demagógicas e populistas uh, que vão proliferando um bocadinho à nossa volta. E isso é um risco no sentido que... Uh, quando nós perdemos essa capacidade de representação dos cidadãos, eles acabam por optar, se quiserem uma alternativa a quem está no governo, outras, outras forças políticas. E, portanto, não, não haverá um risco de desaparecimento, mas haverá seguramente um risco de diminuição da, da nossa capacidade de nos constituirmos como a... A alternativa, eu acho que o PSD nunca poderá deixar de ser a alternativa em termos de governo do país, independentemente depois daquilo que local ou nacionalmente possa fazer em termos de articulação com outras forças políticas com que se possa identificar.
1: E para isso seria essencial que estas diretas fossem vistas como uma das últimas oportunidades de o partido se reorganizar?
2: As diretas são um, um veículo, uh, naturalmente, que, como já tenho aqui referido, uh, o do grande desafio é o trabalho que vai ser feito depois, eu acho que é, é também preciso aproveitar este tempo e também por isso há um bocadinho, um, rejeitava um bocadinho aquela ideia de que estamos a trabalhar há dois anos, acho que temos que tentar trabalhar o mais possível num horizonte mais alargado é o tempo do partido fazer aquilo que não fez ao longo dos últimos anos e quando falava um bocadinho, por exemplo, do meu caso em Braga, em 2013 nós, tanto quanto isso é possível dizer de certa forma já estávamos convictos que iríamos vencer essas eleições em função do trabalho que fizemos no passado foi um trabalho de interlocução com a sociedade civil de auscultação dos principais interlocutores de formatação de propostas muito concretas para cada uma das áreas da governação e essa, e essa transposição do nosso papel de oposição para o papel de governo até fica facilitado se isso assim for feito. E eu acho que é isso que aconteceu aqui em Braga e que aconteceu noutros locais, que tem que ser feito também a nível nacional.
1: E precisamente aqui em Braga, como é que tem sido feita essa campanha? É a segunda maior distrital em número de militantes aptos para votar. Tem sentido a campanha ou parece que tudo passou ao lado do PSD? Eu diria até que, em comparação com o ato eleitoral anterior,
2: pelo menos pelo volume de comunicação das duas candidaturas, está mais residual do que aquilo que aconteceu há seis meses atrás. Há a mobilização, no sentido em que há grandes conselhias no distrito, como é sabido, Barcelos, Famalicão, Vila Verde, que, estão, que pagaram cotas e que nos colocaram, inclusivamente, pagaram os militantes, naturalmente, que nos colocaram julga, o distrito que tem mais militantes elegíveis para, para poderem participar no ato eleitoral amanhã e isso, de certa forma, acaba por, por dinamizar um bocadinho no distrito. Mas em termos de campanha eleitoral tem sido relativamente amorfa, diria,
1: face até a outros exemplos recentes. E o facto de não haver debates e não haver uma uma organização, uma coordenação entre os dois candidatos, não é também sintomático da falta de organização que existe dentro do partido neste momento? Olha, até, até teria sido um, um
2: excelente exemplo, ontem mesmo, eh, os dois candidatos estiveram em Braga à mesma hora a apresentar-se aos militantes em locais diferentes. Poderia ter sido uma excelente oportunidade de se terem juntado e fazerem um debate público, não só para os militantes de Braga, mas eventualmente até disseminado a nível nacional. Eh, eu acho que nessa matéria... As campanhas diretas não fogem muito da realidade das outras campanhas eleitorais, acaba por haver um trabalho muito dirigido para os que previamente já tomaram a sua posição e depois há uma franja de eleitores uh, que acaba por beber das informações que vão sendo disseminadas para fazerem também o seu juízo, mas sem um envolvimento muito direto na própria campanha eleitoral. Isso é um bom princípio democrático? É um péssimo princípio democrático, Eu acho que em todas as eleições deve haver o máximo de debate possível, deve haver o máximo de contacto com os potenciais uh, eleitores uh, e mais do que esse trabalho de campanha tem que depois existir, obviamente, uma, uma, um diálogo contínuo com, com os cidadãos e, e isto de uma forma aqui transpondo para lá lado do próprio PSD com os cidadãos e com as instituições que ajudem a credibilizar as nossas próprias propostas.
1: Ricardo Rio é autarca, é certo que foi? Eleito no ano passado para mais um mandato até 2025, depois de uma carreira política de sucesso em Braga. Passa-lhe pela cabeça algum dia ser líder do PSD? Houve quem
2: defendesse que eu deveria ter sido candidato agora, o que seria absolutamente impossível face às muitas responsabilidades e projetos que ainda tenho para, para este último mandato. Não é uma questão que descarte de todo, mas também não é algo que tome como um objetivo. Ao contrário daquilo que acontecia com, com a presidência da Câmara de Braga, que eu cheguei a dizer a certa altura que era quase um sonho de menino, eu não, não, não olho para a cadeira de Primeiro-Ministro, que obviamente quem for líder do PSD tem que ser naturalmente candidato a Primeiro-Ministro como uma cadeira de sonho. É um desafio que porventura no futuro poderei não, não descartar, mas como digo, não, não é algo para que esteja minimamente focado neste momento e nem, nem sei se no final deste mandato autárquico me continuarei, continuarei ligado à vida política ativa.
1: E tem sentido que os militantes e as pessoas à sua volta sentiriam que esse seria um bom uma, um bom lugar para si? É, aquilo que, que tenho a
2: meu favor é sobretudo o trabalho que foi desenvolvido na, na cidade de Braga, quer enquanto responsável da oposição, quer agora enquanto líder da Câmara Municipal, corresponde às expectativas que os militantes e os cidadãos têm em relação ao seu governante. Mas, como digo, há também aí fatores de natureza pessoal, de circunstâncias políticas, o tempo ninguém consegue prever aquilo que vai ser a evolução dos ciclos políticos futuros e, portanto, é um, é um cenário que terá que ser avaliado muito mais para a frente do que agora.
1: Terminava por perguntar-lhe, estamos a poucas horas, decidimos o próximo líder, o que é que falta mesmo ao PSD que não pode faltar nos próximos meses ou anos até chegar às eleições? União. Acho que é
2: o elemento-chave que em qualquer organização, seja uma empresa, uma associação, é fundamental, que é um alinhamento com aquilo que são os nossos objetivos, uma mobilização coletiva para conseguirmos concretizá-los e trabalharmos, cada um na medida das suas possibilidades, e aqui, no caso do PSD, os autarcas, os líderes regionais, as estruturas do partido, têm, obviamente, um contributo e uma responsabilidade acrescida para ajudar a que o PSD volte a reconquistar a confiança dos portugueses.
1: Há quanto tempo não existe união no PSD? Infelizmente, seguramente há mais de uma década. Muito obrigado por participar no Somente ao sexta, Ricardo Rio. Desta vez gravado aqui na Autarquia Bracarense, ele que é Presidente da Câmara Municipal de Braga desde 2013. Amanhã é dia de decisões, é dia de diretas do PSD. Militantes são chamados a escolher entre Jorge Moreira da Silva e Luís Montenegro.
0: Boa noite.
2: Votem bem os militantes do PSD.
0: A entrevista de Tomás Aginho Chagas, Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, no PSD pode vir a ter um outro Rio na liderança. Tomás, sentiste ao longo desta semana que o partido está mobilizado?
1: As estruturas estão mobilizadas? Senti que o partido está meio adormecido. Nestes dias em reportagem ouvi muitas vezes as palavras desilusão e cansaço. Estas silvas eleições têm vindo a desgastar os militantes e relataram um afastamento do partido com as pessoas. O PSD está há muito tempo afastado no poder, isso também não ajuda. Por outro lado, em Évora, por exemplo, pareceu-me que os militantes estão mais animados. Eles recuperaram a representação no Parlamento através da eleição da deputada Sónia Ramos. Falam num novo ciclo com a eleição de Deste novo líder.
0: Essa é a tua perceção depois de
1: percorreres centenas ou milhares de quilómetros? Sim, desde o início da semana estive em Braga, no Porto, em Évora, em Porto Alegre. Apesar desse cansaço que me foi sendo relatado, já se trabalha a velocidade de cruzeiro para que a eleição de amanhã decorra dentro da normalidade.
3: são as urnas um, que vêm da sede nacional portanto que serão separadas agora... Na sede
1: distrital a do a Porto alinham-se os últimos pormenores.
3: Descarregar também o carro, mal carro, tem lá folhas brancas para começar a imprimir cadernos, para imprimir outras datas.
1: Esta é a voz de Pedro Ferreira, é militante do PSD, mas não só. Trabalha na Distrital do Porto há 20 anos. Não se pode dizer que seja um principiante em
3: eleições internas. Todas, desde que existem eleições diretas no partido, acompanhei-as todas e colaborei no sentido da organização e de ajudar todas as conselhias
1: do distrito a que todos os processos funcionassem. Pedro Ferreira vai explicando à Renascença todos os passos para materializar umas eleições diretas. E esta não é uma distrital qualquer, é a maior de todo o país. A experiência facilita o trabalho num
3: processo extremamente burocrático. Quando se está habituado a fazer é uma coisa relativamente simples, portanto isto já não tem grandes, grandes segredos, uh, todo o processo. Ultimamente tenho feito
1: algumas. Tenho feito algumas. Eleições diretas sucessivas que desgastam os militantes, Apesar de um cansaço reconhecido por todos, Pedro Ferreira espera que a abstenção não seja expressiva.
3: Estou convencido que as eleições terão uh, a afluência normal que tem tido noutros processos eleitorais no, no distrito.
1: O PSD no Porto tem a tradição de formar grandes quadros do partido. Pedro Ferreira lembra um dado curioso das últimas diretas.
3: Aqui é onde se juntam muitos dos militantes ilustres da cidade, ao fim e ao cabo, e onde, curiosamente, votou Rui Rio e Paulo Rangel na mesma mesa. Portanto, votaram os dois candidatos. Cerca de 7500
1: pessoas podem vir votar a esta sede da cidade invicta, são muitos boletins de voto para imprimir e distribuir, muitas urnas por montar. É fim de semana para a maioria, não para Pedro Ferreira.
3: Para mim, eu costumo dizer que no partido o fim de semana é durante a
1: semana, aí à terça ou à quarta. Muito trabalho para este funcionário da sede do PSD no Porto, mas é visto com entusiasmo.
3: São sempre fins de semana de alguma emoção de, e, de muita, e às vezes de muita aventura. Uh, nestas situações, portanto, mas isto faz parte de quem colabora com o um partido uh, permanentemente.
1: Claro. Do Porto entramos no carro, descemos para o sul, para Évora. 410 km separam estas duas sedes do PSD. Ao entrar no edifício alentejano somos recebidos pela funcionária que lá trabalha. Chama-se Stella, Stella Bengla.
4: Estes últimos dias bastante atarefados, uh, existe uma grande preocupação por parte dos militantes na regularização de cotas. Todos querem exercer o seu direito, estão muito entusiasmados com esta eleição que significa uma nova era.
1: Ao contrário do que é relatado em alguns pontos do país, esta trabalhadora e militante do PSD espera uma participação maior do que aquela que aconteceu em dezembro.
4: É muito provável. Os números dizem que sim.
1: A Renascença falou com vários dirigentes do PSD que falam num partido adormecido e cansado. Mas Stella Bengle relata que em Évora a situação vivida é diferente.
4: A imagem que eu tenho enquanto funcionária do PSD é exatamente o contrário: as pessoas sentem-se esperançosas. Tem havido uma afluência muito grande à militância, até mesmo à reativação e à aproximação da militância. É
1: uma distrital que tem dimensões diferentes do Porto, é uma das mais pequenas do país. Este sábado podem vir votar cerca de 200 militantes, mas isso não torna a organização
4: mais fácil. O ato eleitoral é um processo burocrático, bastante rigoroso, com a legislação à risca, temos os processos bastante morosos, o que dificulta um bocadinho é tudo cumprido dentro da legalidade, ou seja, burocracias muito exigentes.
0: A reportagem de Tomás Sanginho Chagas, o repórter da Renascença que andou pelo país social-democrata na semana que antecedeu as eleições diretas no PSD. Realizam-se amanhã, sábado. Obrigado, Tomás, pela tua presença e mais um São Bento à Sexta. Obrigado, eu. O programa vai estar disponível em rr.sapo.pt.